0: Я даже иногда стеснялась говорить, то, что я занимаюсь экологией, потому что люди сразу говорили, ой, ну это животное, еще что-то. Но вот мы когда начнем жить хорошо, мы тогда будем этим заниматься. Я меня было ощущение, что я занимаюсь чем-то маленьким, неважным и вообще ну, маргинальным. Я вспоминаю прошлое лето, я вспоминаю пожары в Сибири, да, которые также были названы катастрофическими. Всеми писали и звонили, говорили, Ангелина, я в шоке, что я могу сделать?
1: Всем привет! Меня зовут Ян Потарский, и это рубрика Стрелка Мак для Стрелка подкаст. Сегодня мы говорим с Ангелиной Давыдовой, экологическим журналистом, наблюдателем переговоров ООН в области климата и преподавателем образовательной программы Института Стрелка за Ангелина, здравствуйте!
0: Добрый день, Ян!
1: Давайте начнем... Вот с чего. Расскажите, пожалуйста, чем занимается экологические журналисты, в частности, чем занимаетесь вы?
0: Я человек, который так или иначе пишет, рассказывает, модерирует, выступает и дискутирует на темы, связанные с экологией, уже, наверное, больше 10 лет. И я скажу, что когда я начинала заниматься этой темой, я была одной из немногих. Тогда тема экологии, это где-то, наверное, был год 2008-2009, казались какими-то маргинальными. Предполагалось, что экология — это, наверное, только активисты Greenpeace, которые залезают на деревья или там прочие атомные вышки и привязывают себя к трубам высоких предприятий. И, соответственно, людей, которые специализированно писали о темах, было довольно-таки мало. А сейчас я бы сказала, мы наблюдаем в последние годы существенный рост популярности темы экологии в СМИ, как в общественно-политических и деловых СМИ, так и в специализированных экологических СМИ, которые появляются, которых появляется все больше, так и в блогах, в социальных медиа. Мы видим все больше публикаций, которые так или иначе а, затрагивают вопросы экологии. И здесь уже начинает появляться даже своя специализация. Кто-то пишет о вопросах экологии, скорее с научной точки зрения, кто-то пишет о вопросах экологии, скорее с точки зрения политики и экономики. И вот этот человек ⁇ я. Как бы гигантское биоразнообразие, в том числе вопрос к экологической журналистике.
1: Для наших слушателей хочу начать вот с чего. Мы пытаемся записать этот подкаст уже в такой раз. Он должен был начинаться с вопроса о том, почему экологические катастрофы в России стали происходить чаще. Все лето мы наблюдали, что с спека произошла одна катастрофа в Норильске, потом произошел еще один разлив нефтепродуктов тоже неподалеку от Норильска. И по злой иронии запись пришлось сдвинуть из-за очередного ЧП. Ангелина, расскажите, пожалуйста, что случилось?
0: Ну, вы знаете, и в России, и в мире регулярно что-то происходит. Да, была как-то даже такая... Очень смешная, смешная картинка Не знаю, что-то я вспомнила скажу об этом Знаете, у BBC есть такая заставка Там внизу есть такой breaking news И такое что-то красное прямо и, я помню, что была какая-то такая смешная картинка Там вот такая заставка и написано Oh my god, now what? Ну то есть всегда какой-то прямо ужас надвигается Я пишу в России в том числе а Для газеты «Коммерсант», ну, это такое довольно известное издание, и, в общем, для меня большая честь, что я для них пишу уже много лет, я для них специализируюсь на текстах о тематике изменения климата. Но тематики изменения климата скорее не научной и не такой вот катастрофической, что там завтра все утонем, а скорее о экономических и политических аспектах. В частности, я внимательно слежу за тем, что же у нас в России происходит в области климатической политики и, страшно сказать, углеродного регулирования. Ну, вот конкретно вот этот текст, который вышел недавно, и я вам пришлю его, наверное, после того, как у нас закончится разговор, он был посвящен продолжающейся саге, которую я уже пять лет пишу. Она, это у меня такая, знаете, сага об природном регулировании в России. Так как, как мы знаем, Россия в прошлом году присоединилась к Парижскому климатическому соглашению, такое глобальное соглашение, Которые прописывают то, что страны мира обязуются и обещают сделать в связи с климатическим кризисом и какие конкретно цели по снижению выбросов парниковых газов они на себя берут. В общем, Россия, к счастью, присоединилась к этому документу. И теперь Россия разрабатывает целый а, список а, законов и законодательных актов в самой стране. Вот как раз история об этом. Вот тот самый закон, который уже пять лет пытаются разработать, у него были самые разные версии. А, и версии, где все было более жестко, и версии, где все было более мягко. Вот сейчас такая очень мягкая версия, что государство особенно ничего требовать не будет. Но если мы будем критически не выполнять наши цели по снижению выбросов парникового газа, возможно, она что-то введет. Вот вкратце интрига такова – про эту тему я могу рассказывать еще очень долго, поэтому можно будет задать дополнительные вопросы. А можно теперь вернуться ко второй части, которая касается того, стало не больше катастроф?
1: Да, давайте вернемся к этой части.
0: Мне кажется, это тоже очень интересный момент, и скажу сразу, то есть для какого-то такого серьезного ответа, безусловно, надо было бы подсчитать статистику, как бы сколько катастроф произошло, сколько чего вылилось, какой ущерб. Но вот из как бы моего чувства, мне кажется, что то, что происходит сейчас, это резко вырос интерес к теме и обеспокоенность темой. То есть если мы с вами посмотрим на Greenpeace России, который на протяжении многих-многих лет подсчитывал, сколько у нас где нефтеразливов в стране происходило, мы увидим, что, в принципе, данные о нефтеразливах были доступны. Разливалось много всего, разливалось часто, разливалось, как и сейчас в основном, в тех регионах, где, как правило, не, нет у нас плотного заселения людей. И, соответственно, людей это волновало, ну как скажем, ну не очень много. То есть одно дело у вас в городе что-то в реку вылилось, и у вас река стала синей. Вот это, конечно, все. Тут как бы соцсети взрываются. А другое дело, где-то там что-то разлилось. Это, конечно, плохо и для земли, и для птичек, и для бурундучков, и для всех прочих животных. Но, тем не менее, как бы человек это не очень касается. И что, мне кажется, сейчас вот одно из очень положительных последствий этой катастрофы, это в том, что мы с вами этим вопросом обеспокоились. И не только мы с вами этим вопросом обеспокоились власти, причем так серьезно. И на и вот как бы аппарат вот Виктория Абрамченко, который я уже упоминала, то есть все начали как-то серьезно заниматься. Компании выписали гигантский штраф, который они сейчас оспаривают и будут оспаривать в А другим компаниям, которые также работают в подобных условиях, предписали всяческие проверки, предписали, что надо проверять состояние вашей инфраструктуры. То есть, ну, понятно, что, наверное, как бы в российских, ну, как и во многих других мировых условиях, скорее всего, вот идеально в настоящего момента не будет. Но в любом случае у нас, как мне кажется, это уже в чем-то положительный сдвиг, произошло вот это вот а, изменение в сознании, что сейчас, даже если что-то происходит далеко, где нет людей, и это гигантская авария, нам это важно. Мы хотим знать об этом информацию, мы хотим а, знать, а, что происходит, кто виноват, что делать, и, соответственно, нас эти темы волнуют.
1: Не кажется ли вам, что вот этот... Сдвиг в создании, в том числе, произошел из-за эпидемии коронавируса и из-за того, что люди в целом сейчас находятся на таком взводе. Люди больше паникуют из-за того, что что-то произошло в Норильске. Это, конечно же, очень далеко от меня, но, тем не менее, вся планета горит, и именно поэтому я буду обращать на это внимание. Или в целом просто люди уже... Ну, накопился какой-то такой информационный комп, которые человеку нельзя уже как-то а, естественно и без паники разгрести, и поэтому он обращает внимание на такие катастрофы, как, например, катастрофы в Норильске.
0: А, вы знаете, я скорее склоняюсь ко второй версии. Потому что мне кажется, что это такой процесс, который немножечко накапливается, как снежный ком. То есть наша обеспокоенность и наше отношение к проблемам, ну, нашим мы сейчас про жителей России да, говорим, ну, как бы и мира в целом, но жителей России в частности, я, на мой взгляд, оно на протяжении последних нескольких лет как раз становилось более чувствительным к вопросам экологии. Вот я вспоминаю прошлое лето, я вспоминаю пожары в Сибири, да, которые также были названы катастрофическими. Это лето, возможно, повторит ситуацию. А, и я помню огромный, ну как бы хайп, наверное, не очень сейчас слово, но как бы очень большую реакцию в социальных медиа, в том числе среди моих друзей, которые всеми писали и звонили, и говорили, Ангелина, я в шоке, что я могу сделать? Вот поэтому мне кажется, что это скорее событие в череде подобных реакций. Вот как бы следующее событие такое.
1: Понятно. А возвращаясь к теме нефтеутечек, разливов топлива, вы говорили о том, что... Информация о разливах она, ну, довольно часто есть в открытом доступе, о том, что э, волонтеры Greenpeace постоянно об этом сообщают. Э, можно ли дать какой-то однозначный ответ на вопрос, почему в России так часто происходят утечки топлива? Это связано в целом с тем, что э, нефтепромышленность — это такая не очень надежная структура? Или у нас э, накопился износ труб? или чего-то такого. Вот у нас промышленность осталась от советского союза и довольно часто мы работаем на старых заводах, на старых предприятиях. Вот с чем это может быть связано?
0: Ну, знаете, я сразу скажу, что я не специалист по нефтеразливам, но и опять таки мне кажется, что Россия прямо, ну не совсем, совсем в списке самой ужасных стран с точки зрения нефтеразливов. Есть много других стран мира, где нефтеразливы также случаются регулярно в больших количествах. А к тому же, как мы опять-таки знаем, даже в условно развитых странах также случаются довольно большие катастрофы, которые приводят к нефтеразливам. Кроме того, бывает, что просто случается негативное событие. Особенность России какова? Такова, что мы с вами очень холодная и северная страна, и у нас довольно большая часть страны расположена в регионах частичной или временной, э, или постоянной э, вечной мерзлоты. Нефтеразливы в подобных условиях, когда у нас ну, как бы, заморожена часть почвы, или когда у нас э, там заморожены реки, лед, еще что-то, вот как бы арктические условия, вот это, конечно, создает очень сложные условия, в частности, для сбора нефтепродуктов. То что, в принципе... Технологии сбора разлившихся нефтепродуктов в мире, они тоже есть, их немало. Есть целый как бы мировой рынок компаний, которые специализируются на сборе разлившейся нефти. Это, конечно, всегда плохо и грустно и для экосистем, и для животных, и для людей, которые там живут. Ну, то есть прям даже лучше не думать, как это бывает грустно, но в целом технологии есть. Но вот как бы в северных условиях это, конечно, опасная история. Это опасная история, ну, как бы для России и для других северных стран, которые занимаются нефтедобычей, как бы нефтедобычей, да, как говорят специалисты, опять-таки, в северных регионах. Ну, то есть, это в основном США и Канада. А, вот, то есть тут есть такая особенность. В целом, опять-таки, по количеству аварий разнится а и статистика, разнятся данные. А вот из того, что я видела и читаю, все-таки ситуация становится чуть-чуть лучше. То есть, в том числе нефтекомпании, они инвестируют в инфраструктуру, и сейчас, конечно, там, инфраструктура нефтяная лучше, чем она была, там, не знаю, 80-е годы, да. Но, опять-таки, не везде и не всегда, и все равно есть еще какие-то дыры, и все равно есть еще какая-то инфраструктура, которая была унаследовано, где-то не хотят инвестировать, предпочитают тратить деньги на что-то другое, где-то просто не досмотрели, где-то просто это гигантские километры нефтепроводов, и там же не поставишь везде там, знаешь, человека, или не отправишь его на этот простук железнодорожных путей. Но, опять-таки, тут у нас с вами возникает вопрос, вообще как долго нам нужна еще нефтеструктура в условиях, когда у нас климатический кризис в мире, и когда, возможно, как, опять-таки, надеются экологические эксперты потребления нефтепродуктов в том числе будет снижаться. То есть это все очень большие вопросы.
1: Что вы думаете как раз насчет этого, насчет нефтеинфраструктуры в России? Насколько я понимаю, сейчас Британия, например, переходит на возобновляемые источники энергии. Недавно даже они хвастались тем, что 60 дней подряд британские электростанции не сжигали уголь, что с этим можно сделать в России? Может ли Россия в течение ближайших 20 лет хотя бы начать частично переходить на возобновляемые источники энергии?
0: Три основных вида ископаемого топлива используются для энергетики в мире. Да? Уголь, нефть, мир, газ. А Уголь и газ используются в основном для энергетики. То есть это генерация электричества и тепла, где это необходимо. Нефть у нас в основном используется для топлива все-таки, да? То есть это автомобильный сектор. То есть понятно, да? То есть как бы немного что-то представить. Соответственно, когда мы с вами говорим про переход на возобновляемые источники энергии, это то, что скорее влияет на рынок угля и газа. А когда мы с вами говорим про электромобили, снижение потребления автомобилей, там, развитие других альтернативных видов мобильности, это у нас вот скорее вот про нефть. Соответственно, что вот если мы вернемся с вами к вопросам энергетики, то в мире действительно в последние годы активно развивается сектор возобновляемой энергетики. Новый возобновляемый энергетический тоже опять-таки важно вносить. Эти коррективы, потому что есть такие виды энергетики также, которые признаются более или менее безуглеродными, в том числе, например, большая гидроэнергетика или атомная энергетика, которая в России также активно развиты, в принципе, и в том числе Россия их активно продвигает на международных рынках как технологические решения. А, соответственно, солнце-вечер у нас действительно в мире развивается очень активно, причем не только уже в условно развитых странах. А, но, скажем, Китай очень активно инвестирует в ВИА в последнее время, возобновляем источники энергии. Мексика, Индонезия, Турция, то есть целый ряд других стран. Прям Чили, да. И, то есть, конечно, гигантский вопрос для сектора в целом, или вопросы для сектора в целом, это, конечно, дальнейшее удешевление технологий, что уже происходит. То есть технологии возобновляем энергетики, вот те самые панели и ветряки, они, с одной стороны, дешевеют, то есть за последние там, 10 лет они подешевели в несколько раз. Можно просмотреть статистику, понять, как действительно, сколько, как это произошло. Они становятся более экологичными, потому что это тоже очень часто вопрос, который возникает, а насколько они сами по себе экологичны. Да, вот, например, тот же никель, вот норникель, да, упомянутый раньше, он же во многом производит продукцию как раз для этого нового сектора. Да? То есть как бы, никель очень много используется как в аккумуляторах для электромобилей, так и в целом для производства ветряков, например. То есть это как раз продукция для этого нового сектора. Опять-таки, в каких условиях добывается никель, да? В каких условиях добиваются другие металлы? Насколько перерабатываются металлы? Насколько перерабатываются батареи, ветряки? Но тут опять-таки мы с вами уходим от технологического уклада, когда что-то придумано, и оно, знаете, 50 лет будет таким. Вот уже мы на нашей с вами жизни такого не видели, и мы не увидим такого, я не знаю, еще очень скоро. То есть нет такого, что вот есть одна технология, солнечных панелей, они раз... каждый год появляются новинки, каждый год они становятся эффективнее, дешевле, и, конечно, их пытаются сделать более экологичными, да, с тем, чтобы больше можно было переработать, больше можно было, там, отдать во вторичное использование, еще что-то. Вот, соответственно, вот такой, как бы, тренд у нас с вами происходит.
1: Давайте, наверное, перейдем к вопросу про эко-мониторинг, потому что мы поняли, что катастрофы случаются, с ними нам придется жить, и, возможно, Наши потомки тоже будут переживать всяческие разливы нефти и так далее Сейчас в России идет какая-то непонятная атака на институт экологической экспертизы Законодатели пытаются постоянно то ее отменить, то сократить И появляется какой-то спрос на независимый эко-мониторинг Как вы считаете, что необходимо России в этом в законодательном плане Или в качестве каких-то гражданских инициатив? Что нам делать с эко-мониторингом?
0: Вопросы из группы Как жить по поводу экомониторинга. Вот когда мы с вами говорим о экомониторинге, надо, наверное, делить его на три категории. Одно дело – это регулярный экологический мониторинг данных об состоянии окружающей среды. То есть вот вы, например, находитесь в Москве, я нахожусь в Петербурге, кто-то находится в городе Якутск. Соответственно, нас как жителей города что интересует – состояние воздуха. Так чтобы эти данные были доступны, были понятны, были актуальны а также, чтобы городские власти на основании этих данных что-то делали. Вот почему этот опыт очень важный, потому что, скажем, в наших двух с вами городах, про Ихкутск не знаю, но в ваших с вами городах регулярно раз в год выходит доклад о состоянии окружающей среды. Они хорошие доклады. Вот вы московские можете посмотреть и питерские. Ну, это 300 страниц, 400. Ну, очень хорошие доклады, я знаю даже людей, которые их делают. И там очень честные данные о том, что хорошо, что плохо, и в чем становится лучше ситуация. Вопрос, как эти доклады влияют на реальность и как они меняют. Да? То есть какие решения принимаются на основе этих данных, как мониторится выполнение этих решений и, соответственно, какие дальнейшие шаги а, а, следуют. Только ли важно администрациям городов и соответствующих чиновников отчитываться о том, как все хорошо, что, в принципе, они любят делать, да, но это всегда приятно рассказывать. Или они действительно пытаются дать реальную картину, сказать, а вот это мы попробовали, знаете, не получилось. А вот это мы попробовали, это получилось. Второе. Мониторинг катастроф Таких, как вот произошло. Потому что очень часто такие катастрофы в российских условиях происходят действительно, где людей почти нету. И, соответственно, там никакого мониторинга где-то что-то нету. Понятно, что есть там какая-то система спутникового наблюдения. Но вот как бы Greenpeace, в частности, со многими из них работает и как раз берет от них данные. Это не то, что волонтеры Greenpeace сели на вертолет и полетели, знаете. То есть, как правило, это какие-то данные спутникового мониторинга. Какие-то есть официальные данные, какие-то неофициальные данные. Опять-таки вопрос. Иногда они тоже расходятся. Но экологи и независимые эксперты всегда пытаются э, как бы, предоставить какие-то альтернативные данные. Почему? Потому что зачастую государственные данные тоже хотят приукрасить ситуацию. Да, там как бы и с теми же пожарами, и с теми еще. И вопрос как бы где правда, да, то есть у нас с одной стороны может быть официальная статистика, с другой стороны может быть статистика активистов. И третья история это то, что вы говорите как раз про общественную экологическую экспертизу. Вот В большинстве случаев вопросы экспертизы они относятся не к настоящему, а к будущему. К тому, что будет дальше после того, как тот или иной проект будет реализован. После того, как будет построено то или иное предприятие, инфраструктурный проект, новая железная дорога, еще что-то. Да? То есть, как бы, соответственно, выработать прогнозы того, что будет, какой будет нанесен ущерб и как мы можем этот ущерб минимизировать. И вот как раз попытки сейчас действительно немножко свернуть всю эту экспертизу, они приводят к тому, что... То есть они говорят с нами о будущем. В каком будущем и в какой среде мы хотим жить, соответственно, через несколько лет. или через несколько десятков лет. Значит, почему это происходит? Происходит это по целому ряду причин. В том числе, как мне кажется, из-за того, что в последние 5-6-10 лет, ну 5-6, наверное, прям активно, локальные общественные группы усилились, профессионализировались. И у нас с вами невозможно найти, мне кажется, регионы в России, в котором не было бы активных экологических групп. Разной степени профессионализма. Где-то это группы, которые, узнав о планах строительства чего-то, сразу выходят с плакатами. Ложатся на дорога, стоят в пути на бульдозеров Делают кампанию в соцмедиа Где-то группы э, скидываются и нанимают экологов-ученых экологов, экологов -ученых Для проведения соответственно, экологической экспертизы Где-то они делают это сами Где-то они идут в суд Где-то они используют какие-то существующие механизмы Например, приходят на существующие общественные экологические слушания И пытаются добиться там своего То есть, с одной стороны, как бы этих активностей стало больше вот, как бы другая сторона, но мне кажется, тоже важно понимать, что другая сторона это тоже не абсолютное зло. Это вот как бы не абсолютно злые персонажи, которые приходят и просто хотят сделать зло, потому что они хотят сделать зло.
1: Но об об обычно тебе кажется, что это как раз злые персонажи, которые хотят сделать зло, и в общественном понимании и в журналистике их обычно преподносят, как в очередной раз чиновники хотят сделать что-то плохое с природой. Я не знаю, например, вот ситуация с а, использованием Байкала. Сейчас тоже поднимается общественная компания, принимаются петиции и так далее. И кажется, что, ну, какому человеку в здравом уме придет в голову, что на Байкале нужно что-то делать? Что вы об этом думаете?
0: Я вот именно, опять-таки, Байкалом пристально не занимаюсь, но, скорее всего, обычно вот история с тем, что когда где-то хотят смягчить, и региональное природоохранное законодательство, например, оттяпать кусок от очередного ОПТ, но ну, особо охраняемой природной территории, это связано с тем, что либо есть какие-то федеральные планы развития инфраструктуры, например, насколько я понимаю, с Байкалом, в том числе история в том, что собираются строить новое железнодорожное сообщение. Либо бывают интересы конкретных групп, которые хотят там что-то где-то построить, добыть, да, вот там, не знаю, там, золото, Национальный парк Юга-2, Коми, годами идут разбирательства. А все наши кавказские заповедники – это, конечно, такая жемчужина, в которой все хотят построить очередной курорт элитный с подъемниками, с лыжной инфраструктурой и со всем прочим, и, соответственно, вывести территорию. А тут вот возникает вообще большой вопрос. С одной стороны, то есть есть грань ничего не строить нигде, никогда, никому, а другая грань, как бы наоборот, отпустить все и отдать как бы всю землю э, страшным капиталистам под э, разграбление и застройство, и застройку. Ну, ответ, наверное, будет идеальный ответ в балансе интересов. Ну, понятно, что это в теории звучит очень хорошо, на практике это, конечно, очень сложно, потому что, как бы, интересантов в том числе много. А Нужна новая железная ветка? Наверное, нужна, то есть ее не просто так придумали. Наверное, по ней будет что возить, кому возить, это новые рабочие места, это развитие экономики, и, кроме того, очень часто... Это действительно регионы, в которых экономики как таково очень мало, и бизнеса мало, и уровень жизни крайне далекий от столиц. Нужно это? Нужно. Но нужно ли при этом также думать об экологических последствиях долгосрочных? Нужно ли при этом думать об интересах каких-то групп местных жителей, в которых тоже надо бывать разные точки зрения? Не везде местные жители поддерживают заповедники. Уйма есть как бы конфликтов, в которых, говорят, там местные жители, где там исторически собирали грибы и ягоды, а тут пришел, как бы, расширился заповедник, им это запретили делать, им это не нравится. Тоже есть такие истории.
1: Давайте попытаемся закончить на хорошей ноте. Как вы считаете, в России экологическое сообщество, сообщество людей, которые пытаются бороться против каких-то вредных проектов, сообщество людей, которые образовывают других людей, вот это сообщество его ждет успех или нет?
0: Вот, знаете, я вообще оптимист, Ян. Если бы я не была оптимистом, я бы на этой теме так долго не занималась. Я вот еще раз повторю, что когда я начинала ей заниматься, у меня было ощущение, что я занимаюсь чем-то маленьким, неважным и вообще, ну, маргинальным. Я даже иногда стеснялась говорить, что я занимаюсь экологией, потому что люди сразу говорили, ой, ну это животное, еще что-то. Ну вот мы когда начнем жить хорошо, мы тогда будем этим заниматься. А сейчас я вижу, как в последние годы ситуация преобразилась. Сейчас... Всех интересуют эти вопросы. Вопросы экологии, локальные в основном, но, в принципе, и глобальные тоже. А, вот, например, я с радостью наблюдаю за поколением 20 с чем? Зумеров, да? Зумерок, да. Зумерка, да. Да, которые, например, климатическую проблему очень серьезно воспринимают, и меня это не может не радовать. То есть, когда я им говорю, что я пишу о проблеме изменения климата, ну я как так скромно говорю, они реагируют с каким-то полным восторгом. То есть, для них это проблема, они не ставят под сомнение того, что это серьезно, они не ставят под сомнение того, что это важно. И меня это уже очень радует. То есть, мне кажется, для того, чтобы произошли какие-то изменения, для начала действительно надо, чтобы поменялись отноши, да, отношения, то, что эти вот, по по-английски, по-русски, по-моему, все равно «отношения» называется, к проблеме. И я вижу это изменение. Людей волнует все больше, инициатив появляется все больше, они профессионализируются, они смотрят, что происходит в других странах мира, они пытаются как начать действовать по-другому. Очень много появляется публикаций на тему, эко-блогеров. Очень многие люди пытаются понять, а, а как же и что же делать? Ну, Но это нормально. Вот мир стал очень быстрым, очень гибким, очень сложным, очень быстро что-то где-то рвется, прорывается и становится кошмар и катастрофа. Но, тем не менее, он также, наверное, становится все более интересным. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Поэтому, да, я скорее оптимист, и мне кажется, что позитивные тренды также имеются.
1: Это была Ангелина Давыдова и рубрика «Стрелка Маг» до да «Стрелка Подкаст». Встретимся через месяц с новым гостем, а вы пока подпишитесь на нас в соцсетях и следите за новыми выпусками. Пока!